0: Boris Elvi, encore plus le vendredi, j'espère que vous allez bien en cette fête du roi. Eh ouais, on n'y penserait presque plus, hein. il y a un petit peu moins de monde sur les routes. Et euh, j'ai vu un drapeau belge aussi accroché sur la façade d'une maison, mais à part ça, ça ne change pas grand chose d'un vendredi normal. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de lieux à visiter, d'événements un vendredi. Il a fallu faire un choix, euh, c'est généralement Charlotte Maréchal qui tranche. Elle est sur le terrain. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Comment vous portez-vous aujourd'hui
1: ah bah écoutez, là, je me porte plutôt bien. Je suis assez contente de mon choix d'ailleurs, parce que là, je vous parle, je faisais une petite sieste hein, avant de, de, de prendre Carrément. l'antenne. Je suis sur un lit d'une... Enfin, qui est tellement confortable. Là, je, je, je me dis quand même que je, j'ai un chouette métier. Je... Oui, je me repose. Euh, vous voyez nous. ces grands lits. Alors, je me relève hein, quand même, parce qu'on va faire l'émission Debout, comme d'habitude. Un grand lit euh, qui fait à peu près euh, la hauteur euh, de mon genou, même parfois plus haut, euh, tellement le matelas en est euh, dodu et confortable. Euh, euh, on est au salon cocoon aujourd'hui et ah, okay. ça tombe bien parce qu'on va se faire plaisir pour le vendredi. Je pense que c'était un, un très bon choix. On a envie de se cocooner. Il fait moche, hein, il fait pas beau. On est plutôt content de pas être dehors. Alors pourquoi pas faire une petite sieste ici euh, au salon euh, Bah voilà, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Est-ce que le programme vous plaît, Simon
0: Oui, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai cru que vous étiez dans un hôtel. Et que vous <rire> boycottiez bah, l'émission.
1: Bah, j'ai hésité en fait à, à ne pas euh, décrocher l'antenne et à vous laisser tout seul euh, pour euh, ce vendredi. Continuez ma petite sieste ici sur le lit. Mais voilà, je, j'ai quand même choisi de, de rester avec vous. Vous c'est voyez, très je suis bien. quand même sympa. Hein.
0: C'est très bien. Vous ne fêtez pas euh, le mouvement des gilets jaunes qui fête leur <rire> un an. Et c'est tant mieux pour nous. Vous avez donc décidé de vous exporter au Ezel pour le, le salon Cocoon. Très connu hein, quand même à Bruxelles et, et même dans toute la Belgique.
1: Dans toute la Belgique, alors aujourd'hui, on va parler des tendances, évidemment, des tendances déco parce que euh, c'est les fêtes de Noël. Peut-être que vous avez envie d'a- d'accueillir toute votre petite famille dans un nouvel environnement, que ce soit dans une nouvelle, une nouvelle table de salon, euh, que ce soit de la déco, un nouveau lit, nouvelle salle de bain. Je ne sais pas, vous avez envie de vous faire plaisir. Eh bien, euh, ça se passe tout ce week-end euh, au salon Cocoon. Il y a autant de l'art, de la déco euh, que des meubles. Et puis, il y a aussi de quoi se faire plaisir, boire un petit café. Euh, c'est tout ça qu'on va découvrir. Il y a des prestations en live aussi. Il va y avoir des artistes qui sont en train de peindre un peu Parti par là qu'on va aller rencontrer évidemment pour vous et puis on parlait des tendances et eh ben il y en a hein, cette année des tendances euh, de la décoration est-ce que vous suivez un peu Instagram Pinterest pour vous inspirer euh, pour votre chez vous Simon
0: ah ma compagne m'a montré euh, comment fonctionnait Pinterest et je suis euh, <rire> je suis très content je suis devenu un peu accro
1: je ah oui, c'est, c'est possible.
0: Je vais oui. vous avouer que moi j'aime bien euh, feuilleter les magazines de déco euh, dans les salles d'attente parce que généralement ça se, ça se démode moins vite qu'un, qu'un vieux Vif Express du janvier euh, 2016. <rire> Et donc je, je fais un petit peu attention à la déco, oui.
1: Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler de ces tendances hein, euh, puisqu'il y a des, tans- des tendances qui ont été choisies ici au sein du salon à-, à mettre en avant. Alors moi il y en a une que j'ai directement repérée. Bon d'abord parce que c'était un lit ça, m'a, ça me plaisait plutôt bien de pouvoir me repérer euh, me reposer même avant euh, la prise de l'antenne. Mais il y a aussi une tendance qui est assez folle sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est les lits qui sont gigantesques euh, qui font un peu king size des hôtels de luxe avec du velours euh, on a euh, euh, cette hauteur de matelas qui arrive presque à hauteur de et ça, c'est un peu à cause des stars américaines, notamment euh, la grande Kim Kardashian, pour ceux qui la suivent sur Instagram. Et il y a beaucoup de blogueuses, même euh, belges, qui se mettent à cette mode et qui changent l'intérieur de leur, euh, de leur chambre pour ça. Alors ça tombe bien euh, ici, sur un, sur un stand où on ne vend que des lits euh, d'une grandeur assez incroyable. Et je suis à côté du vendeur, je vais me rapprocher. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment est-ce que je peux vous appeler
2: oh. Farid
1: Farine enchantée. Alors on parlait justement de, de cette tendance de, euh, de revenir à un, à un, presque à se faire une chambre d'hôtel au sein de sa chambre chez soi avec des lits qui sont juste gigantesques avec du velours, du cuir. Euh, ça fait un peu euh, grand hôtel de luxe
2: complètement. On a, on a beaucoup cette demande actuellement. Euh, on nous demande de reproduire un petit peu ce qu'on retrouve dans les salons. À l'époque, on voulait avoir quelque chose, un très beau salon. Maintenant, on veut une très belle chambre. Et une très belle chambre, on s'inspire de ce qu'on voit alors, chez, auprès des stars, auprès de, des grands hôtels. Et aujourd'hui, on s'est proposé au grand public des produits un peu plus, euh, je dirais, euh, euh, aux tailles euh, voulues. Donc, on peut monter à 1,40 m, 1,80 m ou 2,50 m en fonction des des chambres que l'on dispose, dont on dispose.
1: Alors je, je parlais par exemple de, de Kim Kardashian euh, qui, c'est vrai, a, a une chambre juste magnifique, digne d'un grand hôtel. Ici, c'est un peu cette tendance-là, c'est-à-dire que euh, c'est du velours, des matières nobles, des couleurs nobles aussi, c'est beaucoup ça qui revient.
2: Complètement. Alors le velours revient énormément dans les chambres parce que c'est chaleureux, euh, le cuir ou le sky c'est un côté plus froid donc c'est, c'est moins chaleureux et on revient sur de très beaux tissus parce que ça permet d'avoir, et puis c'est... le tissu est très tendance actuellement, le cuir ça a été très fort dans les années 90 et là maintenant on est, on est essentiellement sur de très beaux velours. voilà.
1: J'ai, j'ai oublié le, le mot... Euh, comment est-ce qu'on décrit quand c'est euh, en carré, comme ça, sur euh, euh, le...
2: Non, non, le carré, euh, le carré euh, c'est des carrés individuels. Après, vous avez le capitonnage, ah, ouais. mais le capitonnage, on n'est plus sur un côté Chesterfield, et là, en, en carré. Et la forme du carré, c'est une forme géométrique qui permet euh, justement d'agrandir... Pas à l'infini, mais d'agrandir comme on le souhaite et de rester dans une harmonie par rapport au mur de fond qu'on a dans notre chambre.
1: Et c'est vrai que vous disiez qu'on avait tendance à avoir un très beau salon un jour et puis maintenant, on a, on a envie de faire un truc de chambre. En fait, ça ressemble un peu à des grands canapés, euh, ces lits. C'est-à-dire que ça pourrait ressembler... Oh, allez, on les met en version mini et ça ferait des petits canapés.
2: Alors, mais c'est, c'est effectivement parce que là, on, avait par, on a parlé essentiellement de la tête de lit. La tête de lit est un élément de décoration et donc on décore sa chambre. Alors il ne faut pas oublier le matelas qui est très important, mais effectivement les têtes de lit ont repris un intérêt parce que maintenant on veut, on veut alors j'allais dire se mettre en scène pas mais Kim Kardashian se met en scène hein. et donc pour se mettre en scène elle choisit ce qui a de plus euh, alors prestigieux parce qu'elle surfe sur euh, sur l'image et euh, une belle tête de lit ça permet aussi d'avoir une chambre chaleureuse et on y passe du temps maintenant aussi dans, dans son lit parce qu'on met les télés dans ses chambres donc on va aussi passer du temps dans sa chambre et on a besoin qu'elle soit à notre image ou alors qu'elle soit chaleureuse cocooning voilà
1: et donc les gens aujourd'hui sont prêts à changer l'entièreté de leur décoration de chambre pour que le lit devienne presque la pièce principale parce que celui qui est devant nous par exemple, il faut une grande chambre, il faut le dire.
2: Il faut, alors, il, on a l'impression qu'il faut une grande chambre. Ou alors, il peut décorer une toute petite chambre. Et c'est lui, et c'est le lit qui va donner la enfin, la tendance de, de la chambre. Et euh, aujourd'hui, on décore, euh, on, voilà, on, on prend du temps pour décorer, euh, pour décorer sa chambre complètement.
1: Bon et alors euh, ici euh, on dit quand même pour que vous puissiez retrouver vos auditeurs le stand on est chez Perdormir euh, et c'est quoi votre spécialité parce que je vois des matelas qui sont en l'air par exemple ça veut dire que vous pouvez quand même les, les... ils sont
2: amovibles oui c'est de la re... c'est de la literie de relaxation c'est de la literie électrique on fait tout ce qui est hum, tout ce qui a lieu euh, au couchage au sommeil on est spécialiste du sommeil voilà donc et la tête de lit prend un euh, prend un, prend une part de marché importante parce que la décoration, aujourd'hui, euh, les gens ne passent plus à côté. On a les magazines déco, on a des émissions de déco. Donc euh, tout ça fait partie de l'ère du temps.
1: Bon, j'ai une question qui fâche ou qui fâche pas, j'en sais rien, mais euh, quand on veut avoir une pièce de lit comme ça, il faut quand même investir, non
2: Bien sûr, bien sûr, ça a un coût. Après, euh, la qualité a un coût. Mais aujourd'hui, euh, ça s'est relativement démocratisé. Les prix sont très démocratiques. Hein. On arrive à trouver de très, très belles choses à des prix très abordables.
1: C'est quoi ça, un prix abordable
2: Alors, tout dépend de la dimension, mais euh, vous, vous pouvez avoir euh, un ensemble cohérent, complet, avec une tête de lien en 160 par 200, aux alentours des 2000, 2500 euros. C'est, c'est possible d'avoir quelque chose de très sympathique dans, dans ces prix-là. Avec le matelas, bien sûr, et les box.
1: Bon, mais moi, je vais économiser un petit peu. Et puis, je reviendrai, c'est promis, parce que moi, je veux bien un grand lit de princesse comme ça pour m'allonger. Et puis, si j'ai besoin de refaire une petite sieste pendant l'émission, je peux revenir
2: je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Et puis bon salon surtout. toi. Merci, On continue euh, ici dans le salon euh, Cocoon. Bon, ben, j'ai trouvé mon spot de repos. Hein. Pendant les musiques, si euh, vous ne m'entendez plus, Simon, c'est parce que je suis reparti faire un petit somme. Hein, pourquoi pas euh, Ça a l'air... Enfin, euh, ils ont tous l'air tellement confortables. Je ne pouvais pas ne pas m'asseoir euh, sur ces, sur ces lits-là. Alors, est-ce que dans votre intérieur, Simon, il y a quelque chose qui vous manque Est-ce que je dois chercher quelque chose pour vous
0: Oui, effectivement. J'ai un coin de, de mon salon euh, où j'ai mis une chaise suspendue, mais qui ne sert pas à grand chose puisqu'elle prend énormément de place et puis dès que je m'assieds dessus euh, elle a tendance à basculer donc c'est un peu embêtant. <rire> c'est le but
1: hein, quand même c'est le but.
0: Euh, oui mais un peu trop basculé <rire> vous voyez je me retrouve par terre donc j'ai, j'ai vraiment un petit coin de salon à aménager avec euh, avec pourquoi pas une armoire une armoire design quelque chose comme ça ça me ferait plaisir.
1: Allez, je vais vous chercher ça, je pars en recherche. Et puis, euh, si vous auditeurs, vous avez besoin de quelque chose, envoyez-moi bon, un petit SMS, un petit mail. Je fais le shopping de tout le monde aujourd'hui. Bah hein. Voilà, faisons <rire> ça. C'est une, bonne, une <rire> b-
0: très bonne idée ce vendredi. Euh, nous parlerons de lit, mais pas que, vous l'avez compris. Hein, toute la maison va y passer, dont le salon. Moi, j'essaye de temps en temps de faire des liens avec la programmation musicale. Dans un salon, parfois, il y a un écran. Et nous, sur BX1+, on a Faces on TV avec The Image of Boy Wonder. BX1+, Bruxelles-Vie, nous sommes en direct du salon Cocoon au Ezel et c'est comme ça jusqu'à 16h.
3: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: C'est nous, effectivement, pendant 4 jours, Cocoon vous accueille au Ezel, c'est du 15 au 18 novembre. J'ai regardé un petit peu les horaires, tous les jours de 11 à 18h avec une nocturne aujourd'hui, donc vous pouvez vous y rendre jusqu'à 22h. Bon... Il vaut mieux y aller vers 21h <rire> si vous voulez profiter un petit peu. Donc Charlotte, vous avez encore bien le temps de trouver tout ce qu'il vous faut. Euh, vous êtes dans quel coin du salon là maintenant
1: eh ben je, je me suis levée de ma sieste quand même, il fallait à un moment donné, et je me suis rapprochée. Là, je, j'arrive sur un lieu où ce sont des jacuzzis d'extérieur. Alors, je ne sais pas si vous savez, Simon, mais le mois de décembre est assez propice à pouvoir réaménager sa terrasse parce que euh, l'hiver euh, arrive, on a un peu la nostalgie euh, de l'été, et puis généralement, décembre, janvier, février, c'est là où on commence à réfléchir petit à petit. Ah, tiens, mmh. comment est-ce que je ferais mon, mon jardin cet été Bon, là, euh, j'ai pas de terrasse, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais là, je suis sur le stand des jacuzzis extérieurs, et franchement, si j'avais euh, une terrasse ou un jardin, pourquoi pas un jacuzzi Alors j'ai Daniel en face de moi euh, qui est euh, du stand de chez Soft Hub. Est-ce que euh, ça revient On a envie de se faire plaisir avec un jacuzzi dans son jardin
4: alors de plus en plus oui, alors il faut savoir que jacuzzi, euh, juste pour expliquer comme ça, euh, jacuzzi ben, c'est une marque au départ, donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'on appelle ça des spas, et un spa ça veut dire sanitas per aqua, c'est la santé par l'eau, alors euh, effectivement les gens de plus en plus veulent le, leur cocooning chez eux, euh, aménager à l'extérieur parce que bon ils voyagent bien sûr, mais les gens qui sont chez eux ben, ils se font un peu plaisir, et dans le domaine euh, du spa, il faut savoir en deux mots que le spa qu'on propose chez Softup notamment, ce sont des spas euh, d'hydrothérapie, donc ils font drainage, lymphatique, circulation du sang, la partie artrosique et musculaire. Et ce sont des spas en fait qui sont totalement autonomes au niveau de réchauffeur. C'est le moteur qui s'occupe de chauffer l'eau, donc ça consomme pas grand chose. Et en dehors de ça, chaque place a une importance. Donc on n'est pas dans un bain bulle, on est vraiment dans des spas thérapeutiques. On a voulu développer ben, Soft Up notamment aux États-Unis, donc c'est depuis 1986. Mais tout type de spa bien sûr est bien. Mais si on est plus dans un domaine de, d'hydrothérapie et pas de balnéothérapie.
1: Pour décrire un peu à nos auditeurs votre stand vous avez fait le choix du, du naturel du bois et puis surtout l'extérieur de votre spa si je le vois bien c'est du cuir quand même ce n'est pas des matériaux comme, comme on pourrait trouver
4: Alors tout à fait alors l'avantage de Up, c'est que ben, comme vous voyez, l'esthétique on a privilégié ça bien sûr mais le matériel parce que quand on le voit comme ça c'est pas gonflable hein. c'est du polybunt quand vous regardez beaux bateaux aujourd'hui sur un bateau le mobilier extérieur il est en polybone. donc et l'extérieur que vous voyez là évidemment ça s'appelle du leather c'est comme du cuir si vous voulez, ça résiste aux intempéries, au sel, donc ça reste vraiment aussi bien dehors à l'intérieur qu'extérieur, mais dehors c'est parfait en hiver, quand il y a de la neige, on a des arômes, eucalyptus, lavande, et on n'a pas de produit à mettre dedans, donc c'est vraiment unique ce spa.
1: Vous vendez un peu du rêve hein, sur, ce, sur ce stand, je dois dire, avec la véranda, euh, euh, le, le petit spa dans la véranda. Ça donne quand même envie d'avoir une maison où on peut le mettre. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, je suppose.
4: Alors effectivement, bah oui, parce qu'au niveau politiquement, au niveau du prix, ça tient quand même la route. Et comme les gens s'occupent de leur bien-être, c'est pas un bain et, et comme j'explique, c'est bien au niveau euh, santé, drainage, L4, L5, S1, au niveau musculaire. Donc les gens trouvent évidemment un intérêt euh, la détente, mais aussi la partie d'hydrothérapie, oui
1: est-ce que ça s'entretient Alors, est-ce que ça demande beaucoup de, de, de nettoyage Ou bien, euh, de, est-ce qu'il faut les couvrir d'office Voilà, comment ça s'entretient
4: Alors, pour entretenir tout d'abord ce spa-là, on le vide deux fois par an. Donc, l'eau qui est dedans reste dedans. Et comme on a un ozonateur qui est intégré dans la structure pour la désinfection primaire, cela nous permet de mettre très, très peu de produits chimiques dedans. Et effectivement, ben, l'entretien est assez facile, comme c'est des matériaux qu'on emploie pour les bateaux. Une simple, je ne vais pas dire de marque, mais je veux dire une simple lavette ou genre de choses pour nettoyer extérieurement et parfait et on a une couverture isothermique quand on n'est pas dedans pour le fermer qu'il soit totalement hermétique mais il peut rester dehors, il ne faut pas prévoir de carport ou d'abri spécialement pour ce type de spa.
1: Oui parce qu'en Belgique il faut quand même le rappeler, il pleut tout le temps, aujourd'hui il pleut, on peut laisser son spa dehors, il n'y a pas de souci.
4: Bien sûr parce qu'il est équipé avec une prise effectivement qui est déjà de base donc on peut mettre ça dans n'importe quelle prise avec un disjoncteur différentiel, ça peut rester dehors, qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, il n'y a aucun souci, c'est prévu pour, ou qu'il y ait de la neige.
1: Ben merci, Daniel, pour euh, toutes ces informations de spa. Euh, je ne suis pas complètement sûr d'acheter un jacuzzi tout de suite, hein, ou en tout cas un, un spa, mais euh, pourquoi pas hein, euh, Pourquoi pas, les auditeurs, euh, si vous avez envie de vous faire plaisir euh.
4: Bien sûr, et alors il y a... Enfin, moi, je suis responsable de projet pour la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Il y a aucun... On a des revendeurs, donc on peut tester, on peut essayer, on peut voir. C'est un produit et, et soft-up, il faut aller voir surtout le site, euh, notre site en tout cas. Il faut aller voir, il y a des photos, il y a tout, c'est le bonheur à la maison.
1: Le bonheur à la maison. Bon, je vais vous laisser à votre lunch parce que je vous ai dérangé en plein bonheur au salon, hein, si je peux oui. dire. Et puis, euh, bah, bon salon, justement, en cocoon. Merci, c'est gentil. Au revoir, alors euh, on va continuer. Si vous aviez envie d'un, d'un canapé, par exemple, ben, euh, c'est le moment parce que là, il y en a hein, des canapés, euh, il y a euh, des designers qui viennent vous présenter leur, dernier, euh, ben, leur dernière création, on va dire, de canapés, de salons euh, euh, tout en un, si on peut dire. Euh, moi, j'ai besoin d'un peu de musique pour me motiver, Simon, comme ça, euh, je vais aller voir, euh, niveau décoration, euh. et puis il y a surtout une zone shopping là-bas qui me dit bien, il y a pas mal de monde, je vais aller voir ce que ça donne.
0: Eh bien voilà, Je m'occupe de tout ça, Delita XXL Jeune note c'est fait les spa thérapeutiques fait aussi donc Charlotte vous nous vendez clairement du rêve aujourd'hui grâce aux commerçants des différents stands nous sommes au salon Cocoon.
3: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur Big
0: plus Le salon Cocoon est à l'honneur dans Bruxelles-Vie. Cocoon, ce n'est pas uniquement le salon de la décoration, c'est bien plus vaste que ça. Design, mobilier, textile, art de la table, univers de l'enfant, euh, univers du jardin. Et euh, parfois, Charlotte, nous faisons d'agréables rencontres.
1: Mais oui, parce qu'il y a un espace shopping qui est un peu plus euh, un peu plus de tout, on va dire. C'est-à-dire décoration d'extérieur avec euh, des produits maison, des artistes qui viennent faire de, des objets de récup, par exemple, et qui créent des objets de décoration avec euh, plein d'autres objets. Alors ici, je suis chez Camille Bergen Creation. C'est le Belgian qui m'a attiré évidemment. Euh, c'est une créatrice de bijoux. Bonjour, Camille. Bonjour. Alors, on est dans votre stand qui s'appelle Camille Bergen Creation. C'était important de mettre Belgian dans le, la marque même de vos bijoux
5: Oui, oui, bien sûr. Euh, Je suis créatrice belge. J'ai un atelier à Bruxelles. J'avais jusqu'à il y a trois semaines une boutique dans le centre-ville de Bruxelles. On fait tout ici, on fait tout à la main. Donc euh, oui, bien sûr, c'était hyper important de mettre le le Belgian en avant. On se revendique euh, créatrice belge, même à l'étranger alors Euh, Oui, oui, je vends un peu en France aussi, mais je pense que oui, c'est important de savoir d'où vient euh, le produit, euh, qui le réalise, qui se cache derrière et que voilà, on achète local quoi.
1: Alors au salon Cocoon, on parle notamment des, des tendances de l'habitat, de la décoration. Ici, si on est plus dans la tendance du
5: bijou. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Vers quoi on revient Quelles sont les tendances alors heureusement pour moi, on revient fort au doré déjà, parce que moi je ne fais que du doré, donc ça c'est déjà un bon point. Euh, ensuite, euh, beaucoup de colliers euh, à, à plusieurs rangs. On superpose les colliers, euh, on en met plusieurs euh, de longueurs différentes. donc ça c'est déjà une grosse tendance depuis quelques années. Et euh, moi je reviens très fort aux pierres semi-précieuses, aux vertus des pierres et à l'énergie que les pierres peuvent apporter.
1: Donc là, par exemple, devant nous, on a une table qui est une table entière de pierres précieuses qui ne sont pas transformées en semi-précieuses, qui ne sont pas transformées en bijoux encore, quoique les les perles sont déjà utilisées dans des bracelets. Et c'est quoi C'est le retour vers la nature un peu, euh, aux matériaux plus de qualité
5: comparé à ce qu'on peut trouver parfois sur le marché c'est le retour aux choses vraies. C'est voilà, c'est tout à fait ça. Et donc il y a des pierres, il y a des galets oui qu'on peut porter soit dans dans la poche, soit en dessous de l'oreiller, dans le sac qu'on peut avoir avec nous. Euh, soit euh, j'ai des bracelets également qu'on porte sur soi. Donc là les pierres touchent vraiment la peau. Et alors de manière générale j'intègre beaucoup plus les pierres dans mes créations, donc dans mes colliers, dans mes boucles d'oreilles. Et ça ça répond vraiment à une demande des clients, des clientes qui qui oui qui veulent vraiment revenir à l'essentiel, euh, oui à la nature même des choses quoi. C'est vrai quand on rentre dans votre stand, c'est assez solaire, donc il y a plein de couleurs.
1: Le doré, c'est vrai, parce que du coup, ça rappelle, ça illumine bien. Et il y a aussi euh, cette, euh, cette, bah, cette euh, on va un peu dans tous les prix, voilà, comment le dire. Et euh, vous me disiez juste avant euh, qu'on reprenne l'antenne que c'est parce que vous faites tout, toute seule. Et ça, ça explique beaucoup.
5: Oui, donc on n'a pas d'intermédiaire. Donc euh, c'est moi qui vais sélectionner les matières premières. C'est moi qui crée euh, les, les colliers, les créations, les modèles. Et puis après, on les réalise nous-mêmes. Donc évidemment, j'ai, j'ai le contrôle sur tout. Et je ne revends pas dans d'autres boutiques. Je ne vends que via moi, via mon canal. Et donc du coup, ça me permet d'avoir des prix. Euh, bah, voilà, j'ai, j'ai un peu de tous les prix en fait. Donc je peux, je, je touche énormément de monde. On va dire ça comme ça. Et là, vous attirez beaucoup de monde aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens sur votre stand. Oui. Ça oui. fait plaisir. Pourquoi vous êtes venu à Cocoon Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce salon-là Alors ça fait plusieurs années que je viens et j'aime bien venir à Cocoon bah, déjà parce que c'est à Bruxelles et donc euh, je, je touche directement... Enfin c'est pas très loin de ma boutique que j'avais avant donc c'était pratique. Les clients pouvaient facilement me retrouver. Au-delà de ça c'est un salon national qui attire euh, qui attire du monde de partout en Belgique hier il y avait des gens de Bruges aujourd'hui il y avait des gens de Liège donc c'est ça qui est gai pour moi ça me permet de me montrer surtout maintenant que j'ai plus de boutique un, un public assez vaste en fait donc euh, voilà alors le choix des pierres naturelles, c'est aussi,
1: bon c'est parce que la beauté des pierres déjà ça fait des très beaux bijoux, mais c'est aussi pour la valeur énergétique que ça apporte
5: Bien sûr, oui, oui. Les, pierres, euh, les pierres ont un symbole ou un message à, à nous transmettre et, euh, et c'est ça justement qui est intéressant et, et c'est ça qui fait que quand on rentre dans le monde minéral ça devient passionnant, voilà, au-delà de la beauté. Oui. Si on prend un
1: exemple, on se rapproche peut-être de la, de la table de pierres, quelle euh,
5: quelles sont les vertus qui sont attribuées à, à chaque pierre Alors, euh, ça ça dépend en fait Donc il y a des pierres par exemple Là on a la métiste euh, C'est l'ouverture, l'éveil à la spiritualité à à un autre monde, à d'autres connexions hein, Euh, Au-delà de ça, euh, c'est la pierre des rêves Donc si on la met en dessous de son oreiller Ou à côté de sa table de nuit C'est une pierre qui va va éveiller vos rêves Euh, C'est aussi une pierre de passage Donc en période de deuil, de divorce De changement de travail C'est une pierre qui peut vous accompagner Maintenant il y a des pierres pour la créativité Il y a des pierres pour le dynamisme Pour la construction de l'identité euh, des pierres pour euh, aller à la recherche de sa vérité profonde euh, des pierres qui aident pour la concentration je regarde un peu en fonction de ce que j'ai devant moi Et vous, qu'est-ce que vous portez comme pierre Alors, Moi je, je suis quelqu'un de, de nature assez stressée <rire> et assez dynamique donc moi j'ai besoin de me calmer un peu j'ai besoin de calcédoine bleue pour calmer mon mental parce que ça tourne un peu trop vite dans ma tête parfois <rire> Et, euh, et j'ai de l'aigle marine qui, euh, qui est une pierre pour euh, garder le cap en toutes circonstances malgré les intempéries et qui aide aussi euh, évidemment à être plus relax. Et vous sentez les effets, ça va, ça, ça, ça calme justement Je sens très fort quand je ne les porte pas, ah. oui. Oui, oui, vraiment. Oh, mais merci,
1: Camille, de nous avoir accueillis dans votre magasin. Je vais, laisser, euh, je vais vous laisser retourner à vos clients parce qu'il y en a pas mal. Okay. Et puis, euh, bah, je reviendrai hein, pour les petits bracelets, tout ça, euh, à la fin de l'émission, à mon avis, je vais refaire un petit tour. Merci, <rire> merci Camille. Euh, oui, c'est des très, très beaux bijoux. Hein. C'est des très beaux bracelets si vous cherchez un cadeau de Noël, en tout cas. Je pense que ça peut être une, une excellente idée. Alors, il y a de la récup, euh, et ça, ça fait partie du salon, puisque euh, la grande tendance, si on peut dire ça comme ça, eh bien, c'est de récupérer euh, des objets, imparfaits pour les rendre parfaits c'est à dire qu'on va prendre des objets qui euh, sont plutôt banals ou qui ont servi dans un temps euh, passé et en faire des objets euh, de autre, d'une toute autre tendance. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Stib qui a transformé notamment ces euh, euh, anciens euh, euh, comment est-ce qu'on dit ça euh, qui... Non, pas les trams, les boîtes qui nous servaient à, à composter nos tickets euh, mmh. dans le tram. Maintenant ils en font des boîtes à clés, par exemple. Et eh bien ça rentre tout à fait dans la tendance déco euh, de cette année puisque euh, bah, ça c'est, c'est récupérer euh, une ancien un objet qui avait une ancienne fonction même et lui donner une nouvelle fonction. Donc je pense qu'on va parler pas mal de ça ici euh, à Cocoon, dans d'autres euh, stands qu'on va rencontrer ici.
0: De la récup, oui, évidemment. C'est au salon Cocoon que ça se passe. De la récup, mais uniquement pour les objets. Le N-World. Nous euh, déambulons euh, pour vous dans les allées du salon Cocoon à Brussels Expo. À Brussels Expo, quoi, du euh, 15 au 18 novembre. <rire> Quatre jours cette année. Euh, Charlotte, vous avez toujours l'art de trouver la personne qui a beaucoup de choses à raconter.
1: Bah, j'essaye, en tout cas, parce que c'est mieux hein, pour vous intéresser, vous et Simon et vous, auditeurs. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui fait une prestation en direct. Je vous avais parlé d'un, d'un coin qui était plus attribué à l'art euh, et donc plus aux œuvres qu'on pourrait accrocher chez soi, chez soi, dans son intérieur. Et bien, ici, c'est un stand qui est plein de couleurs. Ce sont les couleurs de Tayru Bodian euh, qui peint d'ailleurs en direct une toile assez gigantesque et qui veut bien répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, euh, Tayru, vous ne peignez pas avec un pinceau comme on on pourrait s'imaginer euh, euh, les artistes. Alors vous avez la palette de couleurs avec un maximum de couleurs, mais vous peignez avec une petite palette, une spatule en fait.
6: Oui, je peins avec euh, un couteau, ça s'appelle. C'est euh, ma technique de travail. Euh, et je peins avec, euh, depuis euh, 12 ans que je travaille avec le couteau.
1: Et qu'est-ce que ça vous permet de plus qu'un pinceau par exemple
6: euh, Le pinceau, je l'utilise pour le fond. Pour dégrader mes couleurs et ensuite je prends le pinceau et le couteau, pardon, pour euh, repré- peindre les personnages de ce que je dois faire.
1: C'est, c'est très coloré chez vous et je le vois dans tous vos tableaux ici qui nous entourent. Euh, c'est quoi qui vous inspire dans toutes ces couleurs
6: dans vos tableaux Oui, euh, ce qui m'inspire euh, au début, après les beaux-arts, les connaissances des beaux-arts au Sénégal. Bon, je me suis inspiré par les marchés. C'est là où je me suis dit, il euh, y a plein de couleurs, il y a du mouvement, il y a les femmes euh, qui sont toujours en mouvement pour euh, ramener quelque chose chez eux. Donc euh, c'est pourquoi je peins les femmes dans les marchés. Et voilà. Et...
1: Les femmes plus que les hommes, c'est-à-dire que les femmes prennent beaucoup de place dans vos, dans vos travaux.
6: Oui. <rire>
1: Mais c'est bien, oui, ça femmes, inspire.
6: Oui, ils prennent euh, ils prennent beaucoup de place dans mes travaux parce que. Au Sénégal, euh, les femmes y travaillent beaucoup dans les marchés, dans tous les événements. Elles sont vraiment actives, donc euh, euh, j'essaie de les représenter, de les présenter mondialement. Quoi. Et depuis euh, 12 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'expose en Europe depuis 12 ans, en France, en, en Belgique, euh, en, en Espagne. Euh, voilà, donc euh, là, je suis euh, en mouvement pour le salon.
1: Pourquoi avoir décidé de de peindre une toile en direct pour le salon
6: Oui, c'est pour montrer euh, aussi comment la technique, comment j'utilise les choses, euh, euh, montrer mon travail, comment euh, dire aux gens comme quoi ce n'est pas trop difficile de peindre. Il faut juste avoir de l'imagination et de l'inspiration. Parfois je n'arrive pas à m'inspirer, mais euh, avec la foule qui est autour de moi, il m'inspire.
1: Donc vous peignez un peu en vous inspirant du salon en même temps
6: Oui, oui, je peins aussi en même temps euh, en s'inspirant du, du salon. Les gens qui sont autour de moi, ils m'inspirent parce que puisque je suis dans la foule, donc j'aime bien la foule, euh, le monde. Quoi.
1: Et ça ne vous dérange pas trop qu'on vienne euh, vous observer, vous poser des questions sur la manière dont vous travaillez
6: Oui, non, ça ne me dérange pas. Je réponds même des questions en même temps que je peins. Oui, ça me fait plaisir.
1: Et du coup, c'est quoi vos projets Vous exposez dans une galerie là, en ce moment, c'est ça
6: Oui, j'expose, j'expose dans une galerie euh, à Blankenbeck avec euh, Marc Chels. Et euh, bah, souvent, je viens quand il y a des événements, je viens peindre en live et pour montrer les gens comment je peins. Et les gens, ça leur permet de me rencontrer, de me connaître, de savoir qui est le peintre. Quoi.
1: C'est marrant que vous parliez de Blankenberg, parce que la première fois que je suis venu euh, tout à l'heure, quand je suis passé euh, euh, une première fois, je me suis dit, tiens, c'est dingue, ça m'inspire, euh, les, les tableaux qu'on pourrait accrocher dans un appartement à la mer, ou bien euh, dans cet environnement un peu gris, ramener de la couleur euh, près de là-bas.
6: Euh, oui, c'est vrai, euh, bon, c'est toujours, je peins les arrivées des pêcheurs, euh, les personnages. Moi, je cherche toujours où il y a du monde, quoi. Voilà. Puis,
1: il y a aussi beaucoup de parapluies dans vos peintures, euh, oui. c'est aussi en lien avec l'inspiration belge
6: Oui parce que bon, chez nous il y a le soleil, ici il y a la pluie, donc euh, <rire> j'essaie de, de, d'équilibrer les deux en même temps, parce que je pense que chacun a, be- a, a besoin d'un para- un parapluie, parasol pour euh, se protéger de quelque chose, soit la pluie ou du soleil.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions. Puis on va vous laisser, euh, on va vous laisser peindre euh, Taïrou Bodion euh, parce que bon, il y a beaucoup de tableaux qui sont exposés. Et puis celui-là, vous allez le vendre au salon aussi, quand il sera fini
6: euh, Oui, 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 le, on va l'exposer, et puis euh, on verra euh, celui qui sera euh, dans, son, dans son... qui sera dedans, dans le tableau. Parce que les, en fait, les, les tableaux, ça... Ça, ça se vend en fonction de, euh, de la personne qui est, qui est intéressée. Quoi. Oui. Ouais, ouais.
1: Ben, j'espère que vous allez trouver des, des intéressés. En tout cas, je vais vous laisser euh, travailler.
6: Oui, euh, pour le moment, Dieu, Dieu merci. Tout va bien, tout se passe bien. Et euh, on en vend comme on le souhaite. Et euh, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est de me faire connaître. Bon, vendre pour vivre, c'est bien, mais. Euh, Aussi de me faire connaître pour montrer les gens que la vie ne s'arrête pas dans un seul sens. On peut aussi faire des belles choses qui peuvent rendre certaines agréables dans leur cœur. Voilà, c'est tout.
1: Merci, c'était très beau de terminer là-dessus. On va continuer notre balade. Alors, il y a beaucoup d'art. Pourquoi pas décorer votre, votre intérieur Alors, moi, j'ai cru entendre qu'il y avait un salon d'inspiration, donc une maison témoin, comme on pourrait dire, qui nous permet d'imaginer vraiment les tendances de cette année. C'est de l'autre côté, dans un autre palais. Je vais me diriger vers le, le Palais 4, puisque là, je suis au Palais 8. Le temps d'arriver jusque là-bas, qu'est-ce que vous allez mettre dans mes oreilles, Simon
0: Je vais mettre Fitzroy avec Animal, et puis vous remercierez votre invité. C'est une très belle philosophie qu'il nous a partagée cet après-midi.
7: Plongez-vous dans l'ambiance
4: de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Euh, Le salon Cocoon vous montre les nouvelles tendances d'intérieur, mais si on regarde plus globalement, Charlotte, l'intérieur c'est bien, mais sans extérieur, c'est moins pratique forcément. Et il y a pas mal de nouvelles tendances de logement. Je crois qu'on en sort un petit peu plus avec votre invité.
1: Oui, alors, je vais vous faire écouter euh, quelque chose. Vous allez sûrement reconnaître euh, le matériel qui est utilisé ici. Une idée, Simon Oh, c'est... du bois du bois, bah oui, évidemment. Alors Ouf. le bois, ça fait partie de la tendance du salon Cocoon, mais pas seulement le, le salon Cocoon. On a envie de retrouver des matières naturelles. On a envie de remettre chez soi la nature et pas seulement chez soi, mais comme vous l'avez dit, à l'extérieur aussi. Alors je me trouve sur un stand un peu particulier. On n'est plus euh, dans euh, le jardin euh, euh, ou euh, le cabanon. On est carrément dans une yurte, si je pense bien. Je vais me rapprocher euh, du vendeur euh, qui s'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle, alors qu'est-ce qu'on a ici
8: Bonjour, euh, ici on a voilà, un code wood qui est inspiré d'une, euh, d'une yurt traditionnelle mais en ossature bois qui est euh, totalement modulaire et qui est euh, en fait montable et démontable. On peut placer cet ouvrage en deux jours de façon totalement équipée avec agencement compris, c'est-à-dire eau, électricité, kitchenette, euh, dressing, euh, chambre, etc.
1: Alors vous parlez de, d'une inspiration euh, des yurts traditionnels, c'est les yurts je suppose qu'on on trouve en Mongolie notamment. C'est, c'est quoi la, la tradition justement C'est leur habitat euh, dans les steppes
8: bah, euh, Leur concept au Mongol c'est de, f- de pouvoir être mobile parce que par leur mode de vie, ils doivent voilà, suivre leurs troupeau et donc par conséquent avoir un habitat qui puisse être montable et démontable facilement. Donc par là, nous on s'en est inspiré pour en faire une structure euh, bois, donc plus, euh, plus costaud, bien mieux isolé et de proposer aux gens voilà, un, un logement qui puisse avoir du cachet, qui puisse être respectué de la nature, parce qu'ici on n'emploie que des matériaux qui sont respectués de la nature ou qui soient soit recyclés, soit naturels. Donc le, le gros de notre ouvrage est fait à base de, de bois massif, et pour l'isolant on est sur de la laine de bois.
1: Alors, on pourrait euh, ne pas s'attendre à vous trouver ici sur le salon Cocoon parce que vous êtes littéralement entre un stand de lit euh, de luxe, on peut le dire, de salon de luxe, on peut le dire. Et là, on a du sauna euh, version euh, amam, je ne sais pas trop quoi. Donc, on peut dire que là, on est au retour à la nature puisqu'on est dans un habitat un peu particulier. Quelle est euh, la volonté de venir en parler euh, à Cocoon aujourd'hui
8: Bah, d'essayer de faire euh, découvrir au grand public ce ce nouveau mode de vie, cette alternative au logement, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une demande criante en demande de de logement, Euh, les logements étant de plus en plus chers, il faut pouvoir euh, proposer aux gens une alternative euh, qui soit euh, écologique, puisque je crois qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment le choix, et euh, aussi à prix euh, vraiment euh, attractif. Donc euh, ici on propose trois, euh, trois versions, trois modèles différents, de la 25 m2, 45 m2 et 65 m2, qui sont toutes les trois euh, agrémentées de, d'une grande mezzanine, qui fait plus ou moins la moitié de l'ouvrage. Donc pour une 65 m on est sur 30 m de mezzanine, qui peuvent être euh, aménagées avec des logements, des, des euh, comment dire... Des coins couchage supplémentaires. Et, euh, et voilà. Ici, on est euh, présent ici parce que euh, ben, on peut avoir un, un lien direct aussi avec euh, la, la, la déco. Et puis, euh, par exemple, les professionnels aussi du, du logement qui souhaitent mettre ça, euh, euh, voilà, sur des zones de, de, de loisirs, de camping, etc.
1: Ça rentre un peu dans cette envie, euh, euh, comme les, les tiny houses. Euh, comme, euh, le... en fait, on a envie peut-être de réinventer euh, son, son logement.
8: Tout à fait. Et puis ici, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que le client euh, peut prendre totalement possession des lieux et l'aménager totalement à sa guise, parce qu'on est vraiment totalement modulaire. C'est un grand jeu de Lego.
1: Un grand jeu de Lego. Alors, qu'est-ce que vous avez comme genre de client Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'arrête à votre stand. Je pense que les premiers sont évidemment les curieux, de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait là. Mais quel genre de de public est-ce que vous avez euh, à l'achat d'une yourte
8: Le public cible est vraiment très large. Alors on a le particulier qui veut changer de mode de vie, et qui veut vraiment se rapprocher un peu plus de la nature, ou bien tout simplement parce que, voilà, on propose un produit de qualité à prix attractif. On a aussi également des professions libérales, euh, voilà, qui souhaitent avoir leur leur bureau, indépendamment de leur logement. On a aussi euh, une part de de, de retraités, euh, puisque... euh, Bon, les hommes étant de plus en plus chers, il faut pouvoir aussi trouver une alternative. Ici, on est sur un prix, en deux ans, en deux ans, ils ont rentabilisé le prix de leur homme, qui leur coûtera excessivement cher. Ici, ils auront leur indépendance et leur confort de vie. Nous avons aussi les professionnels du logement qui sont très intéressés par, euh, par notre ouvrage, pour euh, style Airbnb, camping, éco euh, voilà. Donc vraiment, le public cible est assez large.
1: par contre, la contrainte euh, qui me paraît assez évidente quand je le vois, c'est qu'il faut quand même le terrain pour pouvoir la mettre. Parce que je ne sais pas sur quel modèle on est, 65 mètres carrés peut-être Ou
8: la plus petite 25 mètres carrés, c'est la plus petite. Ah, donc c'est
1: la plus petite, mais c'est quand même vachement grand, hein, je dois dire. C'est
8: quand même assez grand, oui. Les gens sont assez euh, étonnés de de la superficie. Souvent, on me dit qu'il y a 30, 40 mètres carrés. Non, ici, on est sur 25 mètres carrés. euh, 25 mètres carrés habitables, sans compter la mezzanine.
1: Donc, il faut un grand jardin, quoi
8: un grand jardin, oui, ici on est sur un stand qui fait 80 mètres carrés, bon, il y a un peu de déco autour, mais oui, il faut, faut un terrain. Si on habite à Bruxelles, il faut, il faut un terrain, c'est sûr.
1: Alors, vous avez un un panneau juste à côté de vous qui peut assez bien décrire la manière dont vous isolez euh, euh, les choses parce que, euh, en fait, les yurtes à la base ne sont probablement pas isolées de toutes les couches. Alors, si je mets ma main à côté, ça fait à peu près... C'est plus grand que ma main, hein, l'épaisseur des murs. Ça se passe comme ça en Mongolie aussi ou pas du tout
8: Non, pas du tout. Traditionnellement, une euh, yurte mongole est constituée d'un fin trier de bois recouvert de toile puis ensuite euh, d'isolant en laine de mouton au maximum 10 cm puis ensuite d'une toile de, de peau de bête, traditionnellement. Maintenant, aujourd'hui, sur le marché belge et français, on voit des yurts traditionnels qui sont principalement constitués de la même façon, à la différence qu'ils ne mettent plus de peau de bête, puisqu'avec l'humidité, il y a les odeurs qui vont avec. Ils mettent des toiles nautiques. Nous, on a détourné un peu le concept, on l'a mis à notre, à notre sauce, c'est-à-dire qu'on est constitué d'une brique de bois, euh, qui fait à peu près 250 mm d'épaisseur, donc ça fait une belle épaisseur. À l'intérieur, nous avons un bardage intérieur qui, est rec- qui, qui recouvre un panneau d'OSB 12 mm qui lui-même recouvre une structure bois de 140 mm dans lequel est, est inséré des, des, des laits de laine de bois pour l'isolant. Le tout étant recouvert d'un panneau à qui est un panneau naturel qui sert de par pluie et de par vapeur par la suite, on recouvre encore de latis, de l'atapane qui sont euh, autoclavés, Et ensuite, pour finir, le bardage extérieur. Le tout étant personnalisable pour le client.
1: Alors moi, j'ai quand même une dernière question. C'est que moi, la yourte, comme je l'imagine, le chauffage naturel serait euh, de faire un feu dans un poêle, par exemple, qui est au milieu, ou en tout cas, un, faire un feu. Là, la structure en bois, il vaut peut-être mieux pas faire de feu à l'intérieur, si
8: C'est tout à fait possible. On propose aussi même un poêle appelé. Et donc euh, le fait que la structure ne touche pas le sol qu'elle soit montée sur des vérins et qui eux-mêmes sont posés sur des petites dalles en béton amovibles le sol les murs et le plafond sont isolés de la même façon constitués de la même façon ça nous donne une maison très bien isolée et très facile à chauffer.
1: Merci Gaëlle pour toutes ces informations Merci. et puis euh, si vous voulez redécouvrir cette yurte elle est en plein milieu du salon Cocoon chez Homeception et euh, eh bien euh, venez euh, si vous avez un grand jardin euh, et que vous pouvez m'accueillir dans votre jardin dans une yourte, c'est avec grand plaisir hein. je lance un appel euh, ici sur le salon Simon Il va falloir euh, je assumer, vais hein. Il va falloir assumer. Bah oui, mais je ne sais pas si quelqu'un veut m'accueillir. Moi, je veux bien déménager. Ça ne me dérange pas. <rire>
0: <rire> On peut faire comme ça. Euh, je dis ça, je dis rien. Mais vous n'avez toujours pas mon mobilier pour mon coin de salon qui est vide. Donc, il va falloir ah, je vous euh... avais
1: presque oublié. Allez, je me remets à la recherche. C'est, Simon.
0: C'est une petite relance comme ça. On vous retrouve donc d'ailleurs euh, dans quelques minutes pour la suite des aventures de Bruxelles-Vie. Nous nous baladerons encore pendant une heure dans Brussels Expo euh, à l'occasion du salon Cocoon. Il est consacré à l'art de vivre. J'en profite pour vous rappeler que BXV est une émission totalement interactive. J'en profite pour vous faire un appel si vous aussi vous organisez un événement. Vous êtes une ASBL, vous êtes propriétaire d'un lieu, d'un commerce tout à fait atypique à Bruxelles. Ça nous intéresse, hein. vous voulez justement que nous en parlions pendant deux heures en plus, c'est la grande classe. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, c'est Charlotte qui gère tout ça. On peut vous contacter par quel biais, par quelle adresse Charlotte
1: vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse macha, m a c h a b Attention, Macha n'est pas mon prénom, parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui s'y se euh, confondent. Donc euh, voilà, mon prénom n'est pas Macha, mais mon adresse mail bien. Donc si vous avez un événement à nous proposer, n'hésitez pas. On a aussi envie de vous rencontrer. Donc euh, voilà, une fête de voisins, euh, une fête d'anniversaire, euh, je sais pas. Proposez-moi des choses et on verra bien euh, où on va. En attendant ici, on est quand même sur un autre, dans un autre thème puisqu'on parle d'éco et on parle d'éco de manière euh, assez précise, parce qu'il y a des tendances. hein. Dans la la déco, on en a parlé euh, depuis le début. On a parlé du bois, du retour vers la pierre, le naturel, les choses un peu plus simples de ce qu'on avait fait euh, d'habitude. Et c'est marie franck responsable de de communication, qui m'a rejoint ici. Et on est dans un village un peu particulier, puisqu'on est entouré euh, d'une maison. Ça pourrait être notre maison. Enfin, on voudrait que ça soit notre maison. Ça ne l'est peut-être pas. Mais en tout cas, ça nous montre ce qui est à la mode en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant cette année sur Cocoon alors c'était évidemment les deux thématiques. La première donc c'était justement le
9: retour, euh, ce que vous disiez, aux, aux matières naturelles, euh, la réutilisation de certains objets qui viennent peut-être de nos parents, de nos grands-parents. C'est le fait de les repimper un peu et de faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans un, un intérieur un peu plus moderne. Donc ça c'était la première thématique. Et la deuxième thématique c'est le, l'utilisation du vert dans notre dans notre intérieur. Le vert donc la couleur est plutôt vert sapin hein, qui est quelque chose de en fait assez chaleureux et qui rappelle vraiment euh, la nature et donc ici dans la maison des inspirations mais ben en fait c'est vraiment on a une maison euh, en forme où vous allez voir une cuisine vous pourrez y découvrir votre peut-être votre prochain salon un petit bureau euh, une salle à manger et surtout euh, chambre chambre pour adultes pour enfants et la salle de bain
1: et la salle de bain alors il y a un thème euh, qui ressort ou en tout cas une tendance qui ressort, c'est celle du wabi-zabi, j'espère que je dis ça bien. C'est une, euh, une tendance japonaise que vous avez voulu mettre en avant ici euh, au salon.
9: Exact. Euh, en fait, on, le wabi-zabi, c'est une philosophie japonaise. Qui dit qu'en fait, euh, dans toute imperfection, il y a quelque chose de parfait. Et euh, et donc, c'est notamment une tendance en décoration, en fait, qui est notamment dans la réutilisation d'objets qui pourraient être cassés ou ou abîmés, et en fait, bah, de les retravailler de manière à ce que le travail de ces objets les rende plus beaux qu'ils ne
1: l'étaient à l'origine. Et vous avez un exemple assez frappant, euh, plus loin, avec euh, des tests qui ont été exprès cassés ou qui ont été récupérés cassés euh, Alors, euh, eh bien, des deux. Euh,
9: donc, il y en a certaines qu'on a cassées nous-mêmes pour pouvoir les recoller et montrer euh, ce que c'est le wabi Et il y en a certaines qui sont tombées du mur tout seules. Et donc, euh, voilà, ça c'est, ça, c'est l'événementiel. Et donc, on a recollé et
1: qu'on a recollé selon la façon wabi pour les visiteurs. Avec notamment une colle couleur or qui donne un cachet à l'assiette et qu'on aurait presque envie de casser les assiettes à la maison pour faire la
9: même chose. Faire soi-même, exactement. Et euh, je sais que sur YouTube il y a énormément de tutos, donc euh, voilà, c'est le moyen de de le faire peut-être pour chez soi.
1: Alors on est dans une tendance assez écolo en ce moment, on parle beaucoup de réchauffement climatique, les jeunes s'engagent de plus en plus et ça se ressent en fait même dans l'intérieur des gens, c'est-à-dire qu'on a envie de revenir au brut ici, Euh, on voit beaucoup de bois, beaucoup de métal, euh, de de structures en marbre, en pierre et ça aussi c'est très présent dans le salon cette année.
9: Oui, euh, alors la plus grande tendance de l'écho en général, c'est la récupération, euh, ce qui a évidemment beaucoup moins sur le salon, parce qu'ici on est sur des marques qui veulent proposer des choses nouvelles. En revanche, c'est vrai qu'on est, euh, et même dans les couleurs, on est vraiment dans quelque chose de très brut, qui fait que voilà, c'est, ça, ça paraît peut-être un petit peu plus neutre, un petit peu plus naturel, euh, mais c'est, euh, c'est vraiment la tendance autour de nous et chez tous les exposants.
1: On y a un public un peu plus jeune que les salons du d'Uezel. C'est vrai que les jeunes s'intéressent de plus en plus à, à décorer, à, à se faire un petit cocon cocher, cocon justement. Et il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre qu'au luxe, même si on a été voir les jacuzzis, les, les salons de massage. Il y a de tout ici au salon. Oui,
9: alors euh, c'est vrai que si on a envie de refaire sa cuisine, on peut le faire. Si on a envie de s'acheter un jacuzzi, qu'on en a les moyens, on peut le faire. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup de petits objets déco. Et euh, en fait, la décoration, c'est un peu comme le lifestyle, c'est un peu comme la mode. On a tendance à vite craquer et à rajouter un petit objet dans son intérieur pour le repimper ou pour simplement le moderniser ou pour faire en sorte qu'il me ressemble un peu plus dans les goûts que j'ai. Et donc c'est souvent, on voit souvent que les tendances déco sont des tendances qu'on retrouve dans la mode
1: également. Il y a des magasins qui viennent depuis euh, plusieurs années. Oui. Comment est-ce qu'on peut décrire l'évolution euh, de cette tendance déco Parce que bon, quand on pense à, par exemple, à la décoration de chez nos grands-mères, oui. euh, on a tous la même maison en tête, je pense, oui. avec les mêmes oui. meubles de couleur foncée, les, tapis,
9: euh, les, le, les, les papiers peints, les tapis <rire> qui va avec le papier peint. Je vois tout à fait.
1: Donc la déco a beaucoup évolué. On est peut-être même passer du très chargé au très simple en fait. Bah, cette année particulièrement, bien que l'année passée, il y avait de nouveau la
9: réutilisation bah, justement des tapis et des, et des papiers peints, mais qui sont en fait du coup remélangés au naturel et au très classique. Ici, ce sera plutôt les murs, les meubles, euh, les, les, le, le, le fauteuil, euh, le sol sera très classique. En revanche, ce sont tous les petits objets déco que je vais y mettre qui vont charger la pièce et qui du coup vont pouvoir changer. et l'année prochaine, ben on passera peut-être à des objets, des petits objets déco tout à fait différents qui donneront un style tout à fait différent sans avoir besoin de rechanger la couleur de son mur, par exemple.
1: Bon, alors vous qui travaillez pour le salon, ça doit pas être facile de pas craquer. Est-ce que vous avez déjà craqué depuis le début hier
9: Alors moi, j'ai déjà vu plein de choses, donc
1: j'ai une liste qui
9: s'agrandit à chaque fois que je rentre, euh, de, de, que je passe vraiment dans le salon et que je vais me balader. Mais je n'ai pas encore craqué. Et ça, en général, j'attends le dernier jour. <rire> Est-ce qu'il y a des conditions
1: salon Est-ce qu'on peut quand même profiter de quelques
9: réductions en venant euh, ce week-end Oui, alors il y, y a certains exposants qui le mettent euh, clair et net, euh, pourcentage salon, conditions salon. Sinon, moi, ce que je conseille quand même aux visiteurs, et c'est ce que je fais moi-même, c'est d'aller négocier.
1: Voilà, on n'est pas dans leur magasin. Ici, on est roi et il y a moyen peut-être de baisser un peu le prix euh, pour oui. se faire plaisir. Avec un sourire, en général, ça passe assez bien. <rire> bon, mais on va essayer. Simon m'a chargé euh, d'aller lui trouver un petit meuble pour son salon. Je crois que je vais le faire. Merci, Marie, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je vais me balader dans les, dans les salons. On m'a surtout dit que la chambre d'enfant était pas mal. Alors, je vais me diriger par où, du coup Je vais par là. Allez, on va voir la chambre d'enfant. Simon, vous n'avez pas besoin de refaire une chambre d'enfant, là, euh, incessamment sous (rire) peu. (rire) Oh,
0: l'impression. Non, non, n'abordez surtout pas ce sujet-là, s'il vous plaît. (rire) Ah, d'accord, pardon, c'est une erreur. Je
1: n'aborde pas le sujet. Très bien. Mais je vais quand même vous la faire visiter parce que, bon, euh, la chambre d'enfant, ça ça fait un peu rêver. Euh, Et puis, euh, on va voir euh, ce qui est proposé. Alors, je vois déjà des petites maisons de poupées en bois. Euh, Je vois Ben, vois des bébés. Il y a des bébés, tant mieux. Ça veut dire que ça attire le bon public. (rire) Il y a euh, des lits avec des toiles roses. Ah bah en fait, c'est, c'est typiquement ce que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais petite. Hein. Euh, les couleurs roses avec des draps de partout. Et puis des maisons de poupées. Là, on voit vraiment le style simple où on revient au basique. On a un petit lit en bois. On a une petite maison de poupée en bois. Euh, c'est assez simpliste hein, comme... comme Enfin simpliste, non, c'est péjoratif. Simpliste. C'est simple, mais joli. Bon, ben bah, comme ça, je vous donne quelques idées... Euh, Pour. euh, Bon, non, je ne vais pas aborder le sujet. Non, allez, (rire) on on va renfoncer le le sujet.
0: C'est raccord avec l'émission, ça, on est d'accord. Bruxelles Vie, c'est l'émission Wabi Zabi de la radio, sans artifice, singulière, mais qui rend heureux, avec de la musique aussi. Curtis Alto, par exemple.
3: De 14h à 16h, Bruxelles Vie sur BX1.
0: J'apprends des termes aujourd'hui, hein. comme tous les jours d'ailleurs, je pourrais sortir lors d'une conversation ce week-end, l'art de vivre, wabi sabi, ce terme japonais, je crois que c'est votre cas aussi. bx plus la radio qui vous rend plus intelligent, grâce notamment à vous Charlotte, et c'est là qu'on se dit tous, merci Charlotte.
1: C'est gentil. Euh, Merci, Simon. Merci à vous. Vous, Je ne suis pas toute seule. hein, On est quand même deux dans cette émission. Alors, euh, c'était l'occasion de prendre un petit café euh, pendant la pause, pendant la pub. Alors, euh, ben moi, j'ai rencontré Frédéric ici, euh, qui est au Salon Cocoon. Et euh, ben, j'avais envie de savoir, Frédéric, qu'est-ce qui vous amène ici au Salon Cocoon Pourquoi avoir décidé de venir aujourd'hui
10: En fait, euh, on voulait voir. euh, En fait, on cherchait une table, une table en bois massif. Et bon, on a fait le tour, et bon, il y a certaines tables qui nous intéressent. Mais bon, et, et également, si on voulait voir si pour un matelas, un nouveau matelas, parce que le nôtre est bientôt 10 ans, donc il, faudrait, il serait le temps de le changer. Et on peut faire le tour du, du salon, quoi, voilà.
1: Alors, il y a une des tendances de, de cette année, en tout cas, c'est ce qu'on nous a expliqué depuis une heure, c'est de revenir aux matériaux bruts, justement, comme vous, vous cherchez. Est-ce que c'est aussi, euh, vous aviez déjà une table en bois brut, ou est-ce que euh, vous revenez à ça
10: oui, une table en bois brut, on aimerait bien une table en bois brut, c'est vrai, oui. Mais, allez, la tendance brute et tout, mais je crois que c'est plutôt quand on a une maison, si ou là. Mais nous, on habite dans un appartement. Bon, un, un grand appartement, c'est pas ça. Mais, bon, euh, juste la table en bois brut, mais le reste, euh, ça va pas spécialement être en bois brut non plus, quoi. Hein.
1: Est-ce que ce salon, ça donne pas aussi envie de refaire tout son intérieur un peu
10: <rire> Non, pas vraiment, quand même, non, non, non. Au prix où que ça coûte, il faut faire l'intérieur... Euh, en plus, bon, on vient de déménager, ça fait trois ans, donc tout a été refait, euh, des nouveaux meubles aussi, donc... Euh, mais bon, c'est vrai que quand on voit des... ouais, quand je vois, par exemple, euh, le jacuzzi et tout ça, là, ça ça, ça, ça donne envie, mais évidemment, il faut la place, quoi.
1: Et vous avez réussi à, à canaliser euh, votre femme qui serait peut-être plus tentée euh, par la déco, euh, ou, ou ça n'a pas été trop problématique
10: Non, mais ma, ma femme, elle aime bien la déco, mais bon, je dois dire que chez nous, c'est, c'est pas mal décoré, ça va, quoi, donc... Euh... Peut-être un cadre ou par-ci, par-là encore, mais sinon, euh, ça va, quoi.
1: Oui, vous avez trouvé votre bonheur au niveau de la table, ou même pas encore
10: Plus ou moins, mais bon... Euh, c'était un peu trop grand, à la limite. Faudrait un petit peu plus petit, quand même. On a un grand living, mais c'était une table de 2,50 m ça, c'est un peu long, quand même, quoi.
1: Est-ce qu'on est... Est-ce que c'est possible de trouver quelque chose qui nous satisfait totalement
10: Ouais, mais peut-être... C'est peut-être pas chez Cocoon qu'on le trouvera, quoi, dans ce moment-là, quoi, voilà. Dans un magasin de meubles ou quoi, il y a pas de problème. Mais... Mais bon, sinon, bon, c'est agréable, quand même. À part un petit point négatif, je croyais quand même qu'il allait y avoir quelque chose de plus pour manger, quoi, Pour... Euh, pour ce...
1: Mais, Il paraît que de l'autre côté, dans l'autre salon, il y a quand même euh, de quoi manger, là, hein.
10: On est allé oui, là. Euh, effectivement, on est quand même venu Et ici, ça, c'est sympa, quand même. Quand on sort du, du salon, on se boire le petit café, et voilà, quoi. Dans du bois brut, là, pour le coup, on est tout en voilà, bois, on voit la tendance. Voilà, exactement. Bon, ben merci Frédéric, je vous laisse profiter
1: de votre euh, fin de cocoon puisque vous êtes à la fin là. Et puis moi, comme j'ai encore une heure pour visiter, je vais continuer à faire mon petit tour. <rire> merci Frédéric. Alors, de, de, du côté des, des autres euh, qui sont en train de prendre un petit café, euh, on, m'a, on m'a rejeté, euh, Simon, c'est un peu triste quand même. Oh. Euh, vous bah faites oui, rejeter donc... parfois. Bah oui, ça m'arrive. Avec je suis un, un peu triste. Avec un ça, en plus. Bah oui, exactement. Alors, euh, je vois plein de choses hein, autour de moi pour vous décrire un peu, parce que c'est vrai que je vous ai pas trop, trop décrit l'ambiance. On est dans les tons beige, on est dans les tons bois, on est dans les tons verts. Ça, c'est ce que Marie nous a expliqué. C'est la tendance de l'année. Mm-hmm. Et alors, petite anecdote que vous ne savez peut-être pas, c'est que la déco et les tendances déco, en fait, elles se calquent très fort sur les tendances mode. C'est-à-dire qu'on a plutôt envie de décorer son appartement euh, de la même manière qu'on a envie de s'habiller dans cette Là. Donc, oh, cette année, donc... le thon à la mode, c'est le vert sapin. et eh bien, c'est normal qu'on le retrouve dans la déco, euh, dans les tendances, dans les nouvelles couleurs de rideaux, de tapis, de tentures. Voilà, c'est un peu... C'est, ce sera l'anecdote du jour. Et surtout, <rire> ça me
0: rappelle mon Ardenne natale. C'est parfait. Ah, il y a de la nostalgie aussi euh, sur BX1+. <rire> Alors, je vous laisse euh, éventuellement chercher une autre personne qui va vous faire vivre euh, le salon de l'intérieur. C'est bien, en tout cas, d'avoir euh, des passants comme ça qui donnent le ressenti, avec aussi, bah, euh, parfois, ils il n'y a pas à manger il n'y a pas assez à manger hein. (rire) c'est ça Bah
1: on on le transmettra aux organisateurs hein, c'est promis
0: voilà (rire) c'est ça c'est ça le direct c'est ça le terrain et c'est ça qu'on aime justement sur BX1 Bruxelles Vie avec Mia, Lena et Bring Me Down on vous retrouve Charlotte dans quelques instants pour la suite et la fin de Bruxelles Vie Cocoon, c'est notre sujet du jour dans Bruxelles-Vie, le salon le plus important en Belgique consacré à l'art de vivre. Il rassemble chaque année les, les grands acteurs du secteur. Alors il y a de tout, hein. il y a décoration, design, mobilier, textile, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour votre intérieur. Euh, on n'a pas encore parlé de prix, c'est 8 euros l'entrée si vous commandez les tickets en ligne, 10 euros sur place. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, comme ça vous savez Exactement tout Ah j'ai pas encore donné les dates, 15 au 18 novembre, là, vous savez vraiment tout Et on a envie de dire un petit peu aux aux gens qui sont dans le studio, dans le salon, mais n'ayez pas peur du micro BX1
1: mais oui, n'ayez pas peur euh, du, du micro, parce que là, je vois que les gens ont un peu peur de mon micro. Alors, c'est bien de me faire gagner du temps, euh, Simon, parce que euh, je suis en direct. J'essaye toujours de trouver quelqu'un avec qui euh, discuter. Je me suis perdue, hein, c'est vous dire à quel point il est... C'est grand, c'est grand ce salon. Hein, c'est, c'est grand, c'est hein, très grand. Expo. Oui, c'est, c'est très grand. Alors, je suis absolument pas dans quel salon je suis. Euh, tout ce que je sais, c'est que là, pour le coup, je suis devant des piscines euh, extérieures. Alors, pourquoi pas Je vais aller voir demander euh, au monsieur s'il si, euh, parle français. Bonjour, monsieur, est-ce que vous parlez français est-ce que je peux vous venir vous poser quelques questions euh, Comment je peux vous appeler Alain. Alain, eh bien bonjour Alain. Alain. Le Alors le le sauveur, c'est comme ça qu'on vous appelle dans mes oreilles. Euh, ici on vend, on vend ou en tout cas on parle piscine. Qu'est-ce qui se passe sur
7: votre stand On présente des produits qui couvrent les piscines. Ce qui est très important aujourd'hui. C'est oui, tout à fait, oui. Donc en Belgique c'est pas obligatoire mais un produit, c'est un produit français qui, lui, euh, est obligatoire. Il faut un un système de sécurité pour toute piscine privée.
1: Et quelles sont les nouvelles innovations dans ce domaine-là
7: Alors, dans les abris, bien sûr, euh, on est sur des abris de type télescopique, c'est-à-dire des des, des produits qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui permettent finalement de découvrir entièrement le bassin neuf. Dans les volets, la technologie euh, se situe plutôt sur les lames euh, euh, qui était à l'époque en PVC, aujourd'hui la nouvelle génération c'est le polycarbonate, bien entendu. Euh, et puis après, bon, il y, y a différentes opportunités, différentes possibilités de couverture qui vont de l'abri basique bas jusqu'à l'abri haut qui ressemble plutôt à de la pergola.
1: Presque une piscine intérieure.
7: Tout à fait, vous transformez votre piscine extérieure en une piscine intérieure.
1: Alors qu'est-ce que ça change ces innovations Vous parlez du fait qu'avant euh, euh, c'était un certain type de matériel, maintenant c'est un autre, qu'est-ce que ça a amélioré
7: Un, Vous avez un produit qui est beaucoup plus résistant, qui résiste notamment aux agressions de grêle. Euh, c'est un produit qui permet en plus euh, de supporter des poids beaucoup plus conséquents sur la surface de l'eau. Euh, c'est des produits qui ont euh, la possibilité de chauffer le bassin tout en le gardant opaque. Euh, et ce sont des produits qui permettent d'entretenir plus facilement le bassin.
1: Vous parliez de, de grêle, ça tombe bien, parce que c'est vrai que quand on, on est en Belgique, euh, la piscine, on ne l'utilise pas non plus euh, des jours et des jours dans l'année. Est-ce que vous avez quand même encore pas mal de clients qui ont une piscine sur, euh, enfin, ici en Belgique et qui veulent couvrir leur piscine
7: Alors il faut savoir quand même qu'en Belgique, grâce à ces produits de type abri, on bénéficie d'une température de l'ordre de 26 degrés 6 mois par an. Sans la chauffer, alors contrairement à ce qu'on peut penser, on nage plus dans les piscines en Belgique que dans le sud de la France. Puisque avec 6 six, six mois par an, ben oui, on profite de son bassin. En France, une piscine c'est 3 à 4 mois par an. Sans
1: euh, l'obligation d'abri du coup
7: Sans l'obligation d'avoir un système de couverture, tout à fait.
1: Bon, merci de m'avoir euh, sauvé Alain puisqu'on vous appelle euh, le sauveur dans mes oreilles et puis merci pour ses conseils et, et ses indications. Alors je continue ma petite balade euh, au sein euh, de chez Cocoon et je vais quand même aller euh, euh, balancer mon co-animateur Simon qui m'a quand même dit dans les oreilles avant de reprendre euh, l'antenne je lui dis dit tiens c'est bizarre là pour le coup j'ai personne et vous m'avez dit mais bah, c'est pas grave on va rigoler. <rire> mais c'est pas très très
0: gentil, Simon Mais ce n'est pas bien de me balancer comme ça <rire> Attention, parce que hors antenne, il se passe plein de choses
1: Ah <rire> <rire> oh, bah ça y est, on va oh, commencer, voilà, non, ça. non on
0: oh, oh, va pas faire dans la surenchère, je, Non mais c'est vrai là. qu'il m'est...
1: Il m'est déjà arrivé pas mal de fois de me faire recaler à l'antenne, et, euh, et qu'on me dise qu'on n'a pas du tout envie de... ni de me rencontrer, ni euh, de me parler. Alors, je retente ma chance. Est-ce qu'on parle français sur ce stand Oui Est-ce qu'on parle français Vous parlez français un peu Est-ce que vous voulez répondre à quelques questions
11: Non, bah, parce que nous sommes recherchés par la police judiciaire et euh, je ne peux pas parler au micro. Ah,
1: vous pouvez... C'est pas, c'est pas dû à la, la boisson que vous avez en main
11: <rire> Je suis déjà en train de boire de la bière, je ne peux pas. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez savoir
1: mais savoir ce que vous vendez. Si je vois des belles grandes tables oui, en bon, bois. Je bon, bon, en caoutchouc, regardez un <rire> petit peu partout. Ah, mais bah, vous de avez participer. beaucoup d'humour. J'ai bien fait de m'arrêter chez vous, tiens.
11: Non, allez, dites-moi. Mais... Vraiment,
1: je veux savoir euh, bah, qu'est-ce c'est qui... Qu'est... On est chez BX1+, donc on est en direct bon, de la radio, carrément.
11: Avez... Euh, carrément. Et donc, euh, ben bah, voilà, je m'arrête sur votre stand, je on vois que tout que est... Du sur-mesure uniquement avec du bois en tech, hein. Bien souvent, c'est de la récupération de vieux bateaux. Et on fait que du sur-mesure pour le jardin, pour la maison. Et donc c'est tout en bois, tout votre stand est en bois. Sauf moi. Ah. Oui, ben bah, ça, oui, oui. Euh, c'est plus vieux tech, hein. Regardez. On n'a pas de caméra, là
1: Non, ben bah non, c'est qu'il va falloir décrire à nos auditeurs.
11: Oh, <rire> Allez, continuez, posez-moi d'autres questions.
1: Eh ben, par exemple, quelle est euh, la particularité Est-ce que vous avez l'impression que les gens reviennent de plus en plus aux matériaux naturels comme euh, ce que vous proposez là dans votre
11: stand Exactement. Surtout chez nous. Parce que nous, on protège l'environnement, en fait. Il n'y a pas d'abattage, il n'y a pas de déforestation. C'est uniquement du bois de récupéré, qu'on décape à la main, on enlève les défauts naturels et on refabrique, on donne une deuxième vie au bois, en fait. les gens sont très sensibles à ça, parce que quand on voit maintenant tout ce qui se passe là au Brésil, Amazonie et Patatia, c'est la déforestation massive. Il hein. Faut arrêter ça rapidement. Hein.
1: Et c'est quelque chose qui touche le consommateur, mais est-ce que ça, ça amène quand même un certain coût euh, de vouloir retourner vers euh, du brut, euh,
11: du naturel bah, vous savez, le prix, euh, acheter du bois bon marché, les gens n'ont plus le moyen de faire ça. Ils prennent du bon directement. Donc
1: Ikea, c'est pas vraiment un concurrent pour vous
11: Le soleil brille pour tout le monde. Nous hein. voudrais pas du mal de Ikea. Hein. On vous entend alors micro. On vous entend très bien. Arrêtez ça, les coupez, coupez.
1: <rire> je coupe. Merci de nous avoir euh, répon. À bientôt et puis bonne bière. Hein. Euh, je vous souhaite une très bonne bière. Bon ben on rencontre euh, des gens. Euh, abs- oui, c'est, voilà, il y, y, y a de tout sur c'est ce c'est salon. Un, c'est
0: un compatriote ardennais, j'en suis certain.
1: Ah, ça, ça c'est sûr. En tout cas, il, il sait bien vivre. Il a beaucoup d'humour.
0: Oui, effectivement, il est même désarçonnant, on peut le dire. Euh, oui. Je vais vous libérer, c'est Tiff Barrault qui va vous libérer dans quelques instants avec son grand tube Replace. Et puis on revient avec vous pour les dernières minutes de Bruxelles-Vie en direct du Salon Cocoon où on rencontre bah, tout type de personnes. Mais le point commun, c'est qu'ils ont tous de l'humour.
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Premier jour officiel de Cocoon, après euh, l'avant-première d'hier. Tout le week-end, c'est au Brussels Expo que ça se passe. Charlotte, euh, expliquez-nous un petit peu, qui avez-vous à vos côtés
1: alors moi, je me suis arrêtée sur un stand de meubles. On n'a pas encore beaucoup parlé des meubles. On a parlé des tables, des jacuzzis, des lits. On a parlé des yurts, de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire vos meubles, comme sur mesure, comme avec le monsieur qu'on a rencontré il y a quelques instants. Et ici, vous allez pouvoir créer vos propres meubles aussi, à votre façon. On est chez q et c'est Geneviève qui est à côté de moi. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors vous êtes une affaire belge, c'est une histoire belge, mais aussi une histoire de famille. Alors est-ce qu'on peut parler de cette histoire Oui,
12: c'est une entreprise familiale. Mon grand-père a commencé au début des années 60 avec ce concept de meubles qui était assez révolutionnaire, innovateur. Il faut se dire qu'on se plaçait dans les années après-guerre où euh, tout le monde a commencé un peu à mettre la main à la patte. C'est ce qu'on appelle le DIY, le do-it-yourself. Au lieu d'aller chez le menuisier, euh, on a commencé à voir apparaître des systèmes de meubles modulaires. La particularité, c'est que près de 60 ans après, nous existons toujours là où pas mal de meubles avec ce concept ont disparu.
1: Alors, je ne veux pas du tout euh, faire de mauvaises comparaisons ou de mauvais euh, jeux. Mais c'est vrai qu'en arrivant sur votre stand, je me suis un peu dit, tiens, euh, c'est ce qu'on on voit en ce moment, par exemple, un peu chez IKEA. Euh, alors, évidemment, IKEA n'est pas sur le salon Cocoon. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de pub pour ça. Mais comment est-ce que vous vous, vous différenciez, justement, de ça
12: Euh, On a d'abord un point commun, je commencerai peut-être par celui-là, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des meubles qu'on monte soi-même. Donc quand on pense à des meubles faciles, des meubles pas trop chers, souvent c'est vers ce concept-là qu'on se dirige. Après, euh, en termes de, de concurrence, ben, c'est clair qu'on est dans le même marché, donc on est collègues et en même temps, on est concurrent. Mais je verrais ça un peu de la même façon qu'une caisse à vin que vous posez par terre peut vous ser- servir à mettre des bouquins. C'est aussi quelque part euh, une concurrence. Donc, en fonction du produit que vous allez choisir, ben, ils sont un peu tous concurrents entre eux. Après, nous sommes une société qui, je dirais, se différencie énormément, d'une part, euh, On est un produit belge, donc tout ce qui est fabriqué ici, que vous voyez là, a été fabriqué dans notre usine à Aiguezé, près de Namur. Et donc la fabrication a commencé dans le garage familial, à Oulué, dans les années 60, pour s'étendre après l'implantation a grandi au fur et à mesure. Je vous passe toutes les étapes, mais on a développé une usine dans les années 70 à l'usine euh, donc, euh, près, près de Namur. Et c'est là que sont fabriqués tous les meubles que, que vous pouvez trouver dans nos magasins, sur notre site internet, que vous pouvez commander.
1: Alors, je vais me rapprocher un petit peu de votre table centrale, parce que vous avez euh, euh, des tablettes qui vous permettent, à mon avis, de pouvoir imaginer euh, ce qu'on peut faire, mais vous avez surtout des plaquettes de couleurs, euh, de toutes les matières, de toutes les couleurs, de toutes les transparences. À quoi ça vous sert, ça, du coup les panneaux que vous
12: voyez ici donc, euh, représentent les portes, les côtés et les dos que vous pouvez choisir pour votre meuble. Il faut se dire qu'un meuble q a priori, il n'existe pas, c'est-à-dire que vous allez le composer vous-même en choisissant les dimensions de 10 cm en 10 cm, les matériaux et les coloris qui vous conviennent pour vraiment créer un meuble sur mesure. Donc on est typiquement dans la personnalisation c'est ce qui nous caractérise, alors qu'au départ on était vraiment sur du mobilier standard emballé euh, en série dans des dimensions euh, assez limitées, on a énormément fait évoluer la gamme. Ce qui nous mène aux tablettes dont vous venez de parler, ce système tellement souple et tellement personnalisable nous a obligé à développer des logiciels qui ont d'abord été mis à disposition de nos vendeurs dans les magasins et que nous avons mis il y a cinq ans environ en ligne, Donc en allant sur le site qlox.com, vous pouvez soit avoir des modèles qui vous mènent directement sur le configurateur et vous pouvez voir le prix et il y a déjà des modèles qui sont proposés. Ou bien vous prenez la main sur le configurateur et vous adaptez complètement votre meuble. Et particularité, comme c'est le même que les vendeurs en magasin, vous avez le prix qui se calcule automatiquement, vous avez les coloris qui s'ajoutent, les casiers qui s'augmentent, qui qui se réduisent, les largeurs qui augmentent, qui diminuent en
1: fonction du jeu que vous allez faire sur le configurateur. Alors, je vois que vous avez plein de matières et plein de couleurs. On parle beaucoup dans cette émission des tendances déco euh, en ce moment. Je vois même que vous avez du vert sapin, parce qu'il paraît que c'est la couleur euh, de l'hiver. Qu'est-ce que vous voyez chez vos clients Qu'est-ce qui tente les gens euh, en ce moment oh, Les couleurs Pepsi, parce qu'on
12: est, euh, rentre dans l'hiver, donc on a envie de se faire un petit peu plaisir. Ces dernières années, bah, sur les grandes foires euh, en Belgique et les foires internationales, on était beaucoup dans le vert et le rose. On a tendance un peu à dire que même... Euh, Euh, Le rose, c'est le nouveau blanc, donc on combine le rose avec le vert, ce qui l'éclaire si bien. On a effectivement un vert euh, qui est un peu sapin, que chez nous on appelle le vert olive. Après, c'est vraiment une question de de choix personnel. On voit tout à fait euh, les personnes mixer même parfois des couleurs auxquelles nous on ne s'attend pas et donner vraiment des combinaisons très chouettes. Alors je donne un petit tuyau, c'est que si vous faites une chouette combinaison, que vous la publiez sur Instagram, n'oubliez pas de mettre le hashtag QLOX
1: qu'on puisse découvrir vos créations, c'est toujours très chouette. Pour s'en inspirer pour les autres clients. <rire> Alors, vous parliez d'une histoire belge, ça fait 60 ans que vous êtes ici en Belgique, mais c'est aussi une histoire de famille, c'est-à-dire que votre fils est juste à côté. Jean-Cédric, il ne veut absolument pas répondre à mes questions. Et donc, je vais continuer avec Geneviève ou je peux aller vers Jean-Cédric
13: Tu peux venir chez moi et pas ici.
1: Alors, ça fait quoi travailler avec sa famille Est-ce que c'est. Hier, par exemple, on a fait une émission dans une brasserie familiale, donc c'était aussi la succession. Est-ce que tu as toujours eu envie de reprendre l'affaire
13: alors, toujours eu envie, euh, je ne peux pas vraiment en parler parce qu'on a repris l'affaire euh, euh, qui était une, une affaire familiale avec tous mes cousins et tout ça. et On a repris dans notre famille seulement il euh, euh, y, a, y a cinq ans. Moi, je suis encore aux études. Donc, euh, donc c'est clair que c'est, en, c'est déjà dans un, dans un coin de ma tête euh, la, la succession parce qu'une affaire de famille qui dit, qui dit famille dit succession, dit génération. Euh, mais, euh, mais après, oui, c'est sûr que c'est, c'est une fierté d'être... Euh, d'être dans une une affaire familiale et euh, et puis c'est aussi un défi sur sur les les années d'arriver à conserver une entreprise et arriver à la la faire grandir et, et évoluer au fil des années.
1: Alors, toi qui euh, fréquentes beaucoup le, le, le cercle étudiant, en tout cas des, des, des jeunes étudiants, moi qui en sors à peine, c'est vrai que bah, là, pour le coup, euh, on est très fort IKEA. Est-ce que ça te, ça te frustre pas un petit peu de voir dans l'intérieur de, de, de tes copains autour que tout le monde a la même maison, déjà dehors, hein, 1 et puis qu'en plus, il y a moyen d'aller ailleurs et tu pourrais peut-être même présenter les meubles à tes potes
13: Eh bien, justement, bah, euh, à force de... D'en parler à mes amis, j'ai, euh, j'ai maintenant quelques amis qui en, qui en ont acheté et, euh, et euh, c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un investissement, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on garde sur des années, j'ai un ami qui, qui a acheté ça récemment, mais c'est un, une armoire qu'il aura toujours dans 30 ans euh, dans sa famille avec, euh, avec ses enfants et tout ça, donc c'est vraiment un meuble durable et, euh, et voilà c'est un, c'est un investissement si on veut, si on veut faire, euh, faire ça à long terme. Voilà.
1: Merci d'avoir partagé votre histoire. Nous, on aime bien les histoires de famille, de succession, les histoires belges aussi. On en a vu hein, parce que le salon Cocoon il attire beaucoup, beaucoup de public belge, mais aussi d'exposants. Ce sont tous des magasins qui viennent exposer. Donc, vous pouvez retrouver euh, chaque fois le magasin euh, quelque part en Belgique. Il y a parfois des Français, mais majoritairement, quand même, il y a des exposants qui sont euh, belges. Et donc, n'hésitez pas à venir euh, découvrir et puis après repasser en en magasin après. L'émission n'est pas encore tout à fait finie. Je vais encore essayer de vous trouver quelqu'un d'un peu créatif. On m'a parlé d'un designer un peu plus loin, si je me perds pas, je peux le retrouver.
0: Parfait. Et je précise aussi que le site internet cocoon.be est très bien fait. Vous pouvez avoir toute la liste des exposants. Derniers instants du côté de cocoon, le salon de l'art de vivre avec Charlotte Maréchal. Ça va, Charlotte Vous n'êtes pas trop essoufflée
1: <rire> Mais Si. En fait, j'aurais pas dû courir. J'aurais pas dû courir parce qu'en plus, je voulais aller dans un stand où on m'avait dit c'est, c'est trop chouette. Il y a des meubles qui sont faits par un designer et qui a beaucoup d'inspiration et qui même peut dessiner pour vous les meubles. Et en fait, il est trop occupé. donc j'ai couru <rire> jusqu'au palais 8 <rire> mais, mais ça n'a pas marché. Ben, voilà, c'est les aléas du direct. Hein, comme ça, j'aurais fait mon sport de la semaine. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, euh, ben, je continue mon... En hein, tant qu'affaire, on continue ça, le hein. direct jusqu'au bout. Moi, j'ai vraiment l'impression de mettre dans la carte au trésor. <rire> J'adore le je fait de... Vous pouvoir... êtes dans
11: l'hélico.
1: <rire> oui, bah ben, oui, ben, si seulement. Hein, on pouvait me... bon, on peut en parler peut-être à la prod, en hein, hélico, pourquoi pas. Euh, ouais, euh, je vais m'e... me diriger sur un stand. Alors, est-ce qu'on parle français sur ce stand On parle français, est-ce que vous parlez français Très bien. On est bilingue. Est-ce que je peux venir vous poser quelques questions Alors on est... On est en direct de la radio, donc voilà, c'est très spontané. C'est sur BX1+. Et on s'intéresse à toutes les tendances déco. Ben, On est au cocoon quand même, donc il faut en parler. C'est quoi votre spécialité
3: ici En fait, je suis spécialisé dans tout ce qui est le mobilier asiatique et en fait particulièrement le mobilier chinois et la déco chinoise.
1: Et il y a une vraie demande ici en Belgique pour justement ces, ces inspirations asiatiques
3: De plus en plus, parce que les gens en ont marre, si je peux dire, de tout ce qui est la fabrication industrielle. Moi, j'ai des produits qui sont des produits d'artisans. Donc, en fait, c'est vraiment des meubles d'époque, des meubles d'époque, donc, qui ont un esprit, une âme. Et donc, les gens cherchent à nouveau de euh, décorer leur intérieur avec des objets, avec des mobiliers qui, qui a un âme, un esprit.
1: Donc c'est-à-dire que vous trouvez les meubles et vous les ramenez ici en Belgique et donc c'est des meubles qui ont déjà une vie.
3: Tout à fait. Donc on donne une deuxième vie parce qu'on cherche, donc on sélectionne les meubles nous-mêmes sur place en Chine depuis 25 ans. On a commencé en 1995 et donc on cherche les meubles, on fait une sélection primaire. Puis dans notre atelier d'artisans, on fait tout est restauré minutieusement par nos artisans et donc ici, ils ont une deuxième vie.
1: Et on voit qu'il y a beaucoup de matériaux nobles, si on peut dire. Euh, on parle, enfin, il y a quand même beaucoup de bois noble ici.
3: Tout à fait. Donc, la plupart c'est de l'orme, mais pas l'orme euh, européen que nous connaissons chez nous. C'est l'orme chinois. Alors pourquoi l'orme chinois Parce que c'est un bois qui est très très précieux, qui est très joli. En fait, au niveau du bois, euh, en fait, vous avez donc le dessin du bois les nerfs, qui sont très jolis. En plus, il y a un ton de rouge qui sort donc euh, du, du brun. Et en plus, c'est un bois qui est très très Uh, utile pour laquer. Donc, vous savez bien que tout ce qui est euh, l'Asiatique, il euh, y a la laque qui est très connue. Donc, en fait, le, ce genre de bois absorbe très bien la laque.
1: Ben merci. Il y a madame qui dit oui de la tête. Je peux vous poser quelques questions, madame On peut euh, Ça vous intéresse beaucoup, du coup, cette inspiration asiatique et ces meubles anciens Mais oui, parce que j'ai eu l'occasion, pas d'aller en Chine, et j'ai été au Vietnam, donc j'ai fait quand même une grosse partie de l'Asie. Et anciennement, chez moi, il y avait un meuble chinois qui était magnifique, mais je ne l'ai plus parce que bon, euh, il a été euh, maltraité, dans le fond, il, a, il est resté dans des pièces humides et quand je l'ai déménagé chez moi, ben, les portes se sont voilées et, et voilà, donc euh, je m'en suis
9: débarrassée, J'aurais pas dû, mais c'est fait, c'est fait. Et là, la lac de Chine, comme monsieur dit, euh,
1: oui, il y a beaucoup de lacs de Chine et c'est beau, c'est très beau. Hein. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était pour la fin de cette émission. Vous avez eu le, le mot de la fin de Bruxelles Vie. Euh, on va pouvoir continuer. Ben, moi, je vais, j'ai trouvé votre meuble. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là où on était euh, tout à l'heure, oui. je vous ai entendu hein, dans le casque. Je pense que j'ai trouvé le, le meuble qui pourrait aller dans votre salon, Simon.
0: Parfait, vous pouvez me le ramener. Et si c'est vous qui payez, c'est encore mieux. En oh tout bon. cas, vous étiez en direct du salon Cocoon.